0: Vandaag ga ik in gesprek met Marije de Greef en zij is directeur van Brainport Human Campus. Welkom Marije. Dankjewel. Um, nou, laten we eerst eens beginnen met uh, jou voor te stellen. Wie is Marije de Greef?
1: Um, ik ben uh, ja, Marije de Greef, ik ben 43 jaar oud en ik ben uh, directeur van Brainport Human Campus. Uh, met heel veel plezier doe ik dat. Um, ik um, ben daar maar bezig met het creëren van een omgeving waar ik, uh, zoveel mogelijk werkgeluk mogelijk is. En dat, uh, dat is ja, een hartstikke mooie baan.
0: Ja, dat, dat lijkt mij ook. Want als het woord werkgeluk wordt gebruikt... Dan, dan kan het niet anders dan leuk zijn. Maar daar gaan we het uitgebreid over hebben. Um, de campus ligt in Helmond. Ja. Um, je woont er zelf ook? Ja,
1: ik woon in Helmond. Uh, met mijn man, twee kinderen en twee honden. En, uh, dus lekker dicht bij het werk. Dus ik ga ook regelmatig op de fiets. Dat is wel luxe.
0: Het is ook een vorm ja. van werkgeluk, toch?
1: Jazeker, ja.
0: De balans tussen privé en werk uh, lijkt mij zo. Dus, ja. uh, maar als ik uh, eventjes voordat we er daarover gaan praten, even terug naar jou ja. als, als, als persoon. Ik heb hier voor me jouw uh, LinkedIn-profiel uh, voor me liggen. En eigenlijk draait alles om mensen, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Als ik naar jouw
0: historie kijk, HRM, uh, nou, neem ons eens dus even mee vanaf, uh, nou, laten we zeggen, school.
1: Vanaf school, ja. Ik um, ben iemand die eigenlijk nooit heeft geweten wat ik wilde worden. Dus um, uh, ja, moeder. Nou, dat is gelukt. Ja. Maar eigenlijk wist ik het nooit wat ik wilde gaan doen. Dus ik ben een hele brede opleiding gaan uh, volgen. Uh, met een specialisatie, Americanistiek. En daar ja, wordt je niet echt iets mee. Dus uh, toen stond ik weer voor de keuze, wat wil ik nou Maar, maar van
0: waar waar die, die, die uh, interesse daarin? Dat vind ik wel leuk te horen. Um,
1: ja, dat is heel breed. En er zitten heel veel verschillende elementen in. Dus geschiedenis en uh, cultuur en literatuur en van alles en nog wat. Mm -hmm. En dat trok mij heel erg. En het is ook wel een onderwerp waar uh, ja, op dat moment ook veel over te doen was. Veel, uh, er gebeurde veel. Dus dat vond ik interessant. Ik ben gewoon iets gaan doen wat ik leuk vond eigenlijk. Niet misschien de meest handige keuze als het gaat over uh, werkgelegenheid. Maar wel ja, iets wat ik echt wel leuk vond om te doen. Um, ja, en, ik... en toch
0: brengt je dat ook altijd weer ergens, toch?
1: Oh ja, zeker. Ja, en ik denk ook dat het, hè, ik heb er heel veel van geleerd. Heel veel uh, vaardigheden en manier van denken. Dus uh, uh, wat dat betreft, is dus denk ik, iedere universitaire opleiding brengt wel iets uh, los van de inhoud die je dan uh, meeneemt. Um, ja, ik was na, na die opleiding ook wel een beetje klaar met het onderwerp, denk ik. Dus uh, wat dan?
0: Het was klaar.
1: Ja, ja, het was, ja. Het was op. Ja. En, uh, het was goed. Ik heb een scriptie geschreven, klaar. Contracht, en, uh, ja, en, door. en ja. door. Maar wat dan? Dus toen kwam ik weer op zo'n punt van, wat ga ik doen? Toen ben ik eigenlijk uh, uh, ja, het uitzendbureau binnengelopen. En daar uh, eens gaan vragen van, goh, nou, hè, wat, wat zou ik allemaal kunnen doen? Uh, de arbeidsmarkt was op dat moment niet heel uh, makkelijk. Maar uh, via het uitzendbureau eigenlijk aan de slag gegaan... Um, ik heb uh, een intercedent, nou ja, geprobeerd. Dat was niet mijn ding. Het was uh, uh, geen match, zullen we maar zeggen. Dus snel weer verder gaan kijken. Ik heb nog een tijdje bij een Arbodienst gewerkt. In de planning en uh, uh, daarvan alles gedaan. Zag
0: ik staan, inderdaad. Ja. ja.
1: ja. Uh, toen ben ik uh, uh, verder gaan zoeken en ben ik uh, bij Ordina terechtgekomen. De HR-afdeling, ook vanuit een stuk planning en organisatie van uh, opleidingen. Um, op dat moment woonde ik nog in Utrecht en was dat uh, helemaal top.
0: Um, kom je daar nou oorspronkelijk ook vandaan, van, uh, vanuit die regio? Of nou
1: was... ja, ik heb, wel, ik heb dus in Utrecht gestudeerd, mm -hmm. en, uh, maar ik heb al in heel Nederland gewoond. dus echt van, Ik ben in Gelderland geboren, maar ik heb ook okay. een tijdje in Drenthe gewoond.
0: Oh wauw, uh, echt een nomade zeg maar.
1: Ja, een vader die uh, als consultant uh, uh, heel Nederland doorging ook. En wij volgden eigenlijk uh, ja, zijn werk een ja. beetje. Ja. Dus uh, heel Nederland zo'n uh, uh, beetje wel gezien. Dat, dat is wel leuk. Ja, ja. Um, ja en, en toen op een gegeven moment ben ik op reis gegaan uh, naar China. En daar ben ik mijn, uh, mijn man tegengekomen. Oh, wow. En dat was ja. een Brabander, een Helmonder om precies te zijn... En ja, het was echt ware uh, liefde. Dus op dat moment mijn spullen eigenlijk al vrij snel opgepakt. Een baan opgezegd, huis opgezegd en naar Helmond verhuisd. Um, en daar weer op zoek naar een serieuze baan. Toen ben ik bij een woningcorporatie terechtgekomen. En um, eigenlijk ook met een, ja, een klusje begonnen. Maar in mijn carrière gaat het eigenlijk altijd zo dat ik met iets kleins begin. En voor je het weet ben ik van alles nog wat aan het doen dat ik daar op een gegeven moment eigenlijk alles wat maar met medewerkers te maken had, was ik aan het doen. Dus daar heb ik acht jaar. Nou,
0: als je bij een gezeten. wooncoöperatie werkt, um, en het HR, ja. nou, dat is al een beetje de voorbode op uh, waar je natuurlijk nu uh, terecht bent gekomen. Maar uh, wooncoöperatie gaat ook over sociale leefbaarheid. Dus ik bedoel, het gaat over wijken en hoe gedragen mensen zich daar in hun wijk. Hè? Dat ja. zijn toch ook soort van ecosystemen, zeg maar. Ja. Dat, dat is onbedoeld misschien en onbewust is dat ergens misschien wel een voorbode geweest voor je.
1: Ja, wie, wie weet. Ik uh, vond het wel heel interessant. Omdat het natuurlijk, ja. hè, er zitten uh, binnen een woningcorporatie eigenlijk verschillende pijlers. Het gaat natuurlijk heel erg over ja, de stenen, het vastgoed wat nodig is om ja. huisvesting te creëren. Maar ook heel erg over de klanten, dus over mensen. En dan had je natuurlijk nog een poot waar ik dan vooral mee bezig was. Die mensen die uh, daarvoor zorgen. Dus de medewerkers van. Uh, en uh, ik vond dat wel een mooie dynamiek. Je bent bezig met publiek geld, maar ook wel uh, ja, zorgen dat je dat op de beste manier uh, besteedt. Uh, um, ja, ook een hele interessante tijd doorgemaakt. Want het, uh, de corporatie groeide wat. En op een gegeven moment kwam natuurlijk een hele economische crisis. 2008. En zag je dat ook alle nou ja, nieuwbouwprojecten uh, langzaam afnamen. Dus het kwam wat met vertraging. Want de projecten die al in gang waren gezet werden natuurlijk gewoon afgemaakt. Maar eigenlijk niks nieuws meer gestart. Dus toen zag je ook dat de organisatie weer moest krimpen. En dat is natuurlijk vanuit ja, HR perspectief een hele interessante uh, periode om door te maken. Niet leuk, maar wel interessant.
0: Wat maakt het interessant dan?
1: Um, ja, hoe je dat op een goede manier doet. En ik denk dat dat wel altijd ook in mijn werk heeft gezeten. Of nog steeds ook zit. Van hoe doe je nou de dingen ook die niet leuk zijn... wel op een goede manier. want Het hangt er helemaal van af... hoe je bijvoorbeeld van iemand afscheid neemt... of hoe je dat soort gesprekken voert. Of dat ja, heel rot overkomt. Of ja, vervelend is... maar iemand wel het idee heeft dat hij door kan. en Ik denk dat daar voor mij altijd wel een uitdaging heeft gezeten... om, uh, om dat goed te doen. Mm -hmm. um, dus ja, dat was wel een hele leerzame periode ook. En dat is ook de tijd dat ik allerlei... Uh, opleidingen kon gaan doen. Me uh, verdiepen in echt HR-aspecten. Dus super, super fijn om dat daar te hebben kunnen doen. Uh, twee kinderen gekregen, dus ook de balans uh, werk-privé op een goede manier ook daar kunnen... Uh, en dat was je
0: wens vroeger al, ik wil moeder worden. Precies,
1: dus dat was, dat was gelukt. Eigenlijk was dat bereikt. Uh, ja, en op een gegeven moment begon het toch wel te kriebelen van, ja, wat dan nu? Want uh, die organisatie was echt wel kleiner geworden en toen had ik het kunstje ook wel gedaan. Hè? Ik had het allemaal wel gezien. Dat er
0: ook klaar mee eigenlijk.
1: Ja, dat was ook weer op. Ja. Hè? Dat was, ja... Uh, doe, maar maar grappig genoeg, anders. heb je bij
0: al die stappen die je hebt genomen, zitten er facetten in die je nu kan toepassen bij de, bij de campus, zeg ja,
1: maar? Zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Eigenlijk ben ik nu... Uh, ik, heb, uh, ik ben toen natuurlijk overgestapt naar de Driessen Groep. Daar uh, HR oh, Ja, vroeger was het Driese
0: HRM toch? Hè? Dat was Klopt. ooit nog. Ja,
1: op dat moment dat ik overstapte was het Driese HRM. Uh, maar goed, dat is natuurlijk uh, een paar jaar geleden zijn we van een familiebedrijf naar een familie van bedrijven ontwikkeld. Mm -hmm. Toen werd het de Driese groep. En vanuit mijn rol als HR-manager vanuit de groep mocht ik me dus ook bezighouden met uh, het HR-beleid voor de hele familie van bedrijven. Voor alle bedrijven die binnen de groep vallen. Um, ook heel interessant weer om de uh, ontwikkeling van de organisatie mee te maken. Dus echt van één groot familiebedrijf, op het moment dat ik in dienst kwam, 280 mensen, naar nu uh, over de 600. Dus die groei, uh, om, daar ook, om dat in goede banen te leiden, maar vooral ook om daar continu bezig te zijn met hoe creëren we nou een omgeving waarbinnen mensen werkgelukkig kunnen zijn. Ja. Dat kon ik vanuit mijn HR-rol natuurlijk doen... door middel van de regelingen en de cultuuraspecten... waar je invloed op kan uitoefenen. Um, maar ik vond het wel heel mooi toen eigenlijk uh, voor de campus... Uh, een plek beschikbaar kwam om te zeggen... Van, ik kan uh, misschien ook wat letterlijk een omgeving creëren... waarbinnen werkgeluk mogelijk wordt gemaakt.
0: Ja, ja over de werkgeluk wil ik zo dadelijk natuurlijk nog dieper inzoomen... Mm -hmm. um, maar het heeft jou, even terug naar jouzelf nog een keer, uh, dus de laatste stap, want daar zijn we nu. Ja. jou gebracht tot directeur van de, 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 de Human Campus. Uh, dat is eigenlijk een afsplitsing van wat Driesen heeft uh, geïnitieerd, zeg maar. Maar dat betekent ook dat jouw uh, ja, jou, jou, uh, dagelijkse zijn veranderde. Namelijk, je was leidinggevende. Ja. Aanvankelijk samen met iemand, geloof ik, dus uh, ja. met, met Peter. Um, hoe sta je daarin? Hoe, hoe, hoe is het om leiding te geven aan, aan zo'n campus?
1: Um, dat is heel erg leuk. Ik, um, uh, dat is misschien een te simpel woord om te gebruiken. Het is ook heel ingewikkeld met uh, uh, ja, sommige momenten. Uh, we hebben, ik heb een team van ongeveer 45 mensen... waarmee we eigenlijk dagelijks de hele campus laten draaien. Dus Het is een horecateam wat de catering verzorgt, het schoonmaakteam, de technische dienst... en nog een aantal losse functies, zoals bijvoorbeeld het wagenpark van het Riese Groep. Dat hebben wij in beheer, dus wij voeren dat uit. En daar zitten dus heel veel verschillende aspecten in. En ik vind het super... We hebben een super enthousiast team, hele leuke, betrokken, gemotiveerde mensen. Dus dat maakt het in die zin ook wel makkelijk om, om leiding te geven... Maar het is soms ook wel heel ingewikkeld, omdat het dus wel over nou ja, impact heeft op alle bedrijven ook die op de, op de campus zitten. Mm -hmm. Dus dat maakt het hey, zoeken naar een balans van wanneer doe je het nou voor zoveel mogelijk mensen goed. Ja. Uh, daar zit soms wel uitdaging in. Hoe, hoe doe je dat en op welke manier uh, ga je om met de dynamiek tussen uh, je eigen mensen, je klanten, uh, de onderdelen van de drieze groep, wat natuurlijk eigenlijk ook collega's zijn, maar ook onze klanten. Daar zit nog wel eens uh, een uitdaging.
0: Uh, ja, omschrijf die uitdaging uitdagingen. Waar, waar loop je dan tegenaan? Wat, uh, wat vind je nog moeilijk?
1: Nou, ik denk die verandering van, hè, voorheen waren we natuurlijk een, een eigenlijk is de campus ontstaan vanuit de stafafdeling van de Driesche Groep. Dus echt het facilitaire team, wat als stafafdeling uh, aangesteld is. En waar dus eigenlijk werkte voor collega's. En waarbij um, ja, helemaal niet, ook niet een uitdaging zat in uh, commerciële zin. Of he, benaderen van klanten. Uh, maar puur faciliterend uh, werken voor nou ja, de mensen die op de campus aan het werk waren. En met de stap naar echt het bedrijf. He, de Human Campus BV. Um, zie je dat daar dus wel een switch in moet plaatsvinden. He, dat het niet alleen onze collega's zijn. En dat je dus heel... Simpel gezegd, hè, ons schoonmaakteam werkt gewoon overdag tijdens kantooruren, Omdat we dat net zo belangrijk vinden als iedere andere functie die mensen uitvoeren op de campus. Maar het betekent, hè, voorheen konden ze misschien wel eens zeggen van... Oh, kom even stopzuigen, terwijl er gewerkt werd. Daarvan zeggen we nu van ja, dat kan niet. Want we kunnen onze klanten niet hè, van hun plek afjagen, omdat je daar even wil gaan stopzuigen. Dus het zijn wel dingen waar we nu net op een andere manier... ...naar moeten kijken. Uh, ook bijvoorbeeld het verzorgen van uh, vrijdagmiddagborrel. Ja, voorheen was dat iets wat gewoon... ...dat deden we, dat gebeurde. En nu zien we toch dat we zeggen... ...ja, dan moeten we wel ook uh, goed kijken... ...wat voor personeelsinzet we dan nodig hebben... ...wat dat betekent ook weer voor uh, de kosten die dat met zich meebrengt. En, uh, je gaat dus net op een andere manier ook met je ja, voorheen collega's... ...wel op een andere manier uh, uh, aan het werk...
0: Is die transitie dan um, van uh, spontane initiatieven uh, en leuke dingen organiseren. Um, nu is het eigenlijk gewoon een BV geworden. Is het een bedrijf, mm -hmm. wordt het allemaal wat serieuzer, moeten protocollen gemaakt worden. Het wordt in één keer toch gewoon een bedrijf. Ja. Dus de spontaniteit die, ja, die raak je natuurlijk ook weer een beetje kwijt.
1: Tot, ja, ja op, tot op zekere hoogte. Want we proberen daar wel enorm ons best voor te doen. Om dat wel mogelijk te maken. Dus we zijn wel heel flexibel ook in onze dienstverlening. En bijvoorbeeld nu voor zo'n borrel hebben we ook gewoon een plek ingericht. Waar mensen dat een, een soort van self-service concept kunnen doen. Dus dat het eigenlijk niet uitmaakt. Uh, of, je, nou ja, of je dat hebt gereserveerd of niet. Hè. Dus dat kan gewoon. Uh, dus we proberen wel oplossingen te vinden. Ook omdat we nog steeds wel hè, een bepaalde cultuur te behouden, maar je merkt wel dat het gewoon impact heeft. En zeker ook op mijn medewerkers, hoe die in hun werk zitten. Dat het toch een andere mindset is dan dat het voorheen misschien was. En dat vraagt gewoon... Ja, dat is gewoon uh, cultuurverandering ook. Dat heeft tijd nodig en uh, aandacht. En, uh,
0: dus jullie moeten nog groeien ook in de campus, in de rol, in, in het hele fenomeen.
1: Jazeker. Ja, uh, wat dat betreft, uh, het team staat al heel lang... Maar de BV is eigenlijk nog heel jong. Dus we zijn ook echt nog in een start-up fase. Dus we zijn nog allerlei dingen aan het doen. Het gaat over processen en op een goede manier inrichten van... Uh, nou, iets simpels als uh, offerte-trajecten, facturatie en dat soort dingen. Dus we zijn we helemaal nog niet ingespeeld op um, nou ja, de, de groei die we nu doormaken. En dat heeft ook mee te maken dat we natuurlijk als BV zijn neergezet midden in de coronaperiode... En dat dat voor onze dienstverlening, dus he, allerlei evenementen en vergaderingen en verhuur van ruimtes, dat dat gewoon helemaal niet, uh, dat kon eigenlijk helemaal niet. Dus we zijn gestart in een periode dat we onze dienstverlening eigenlijk niet konden uitvoeren.
0: Dat is ongelooflijk eigenlijk, hè?
1: Ja, en he, wat dat betreft kan dat ook alleen omdat we een onderdeel zijn van de Triesse groep, he, dat, dat we überhaupt die start hebben kunnen maken. Maar wat je dus ziet is dat we... er
0: een kapitaalkrachtige partij naast uh, staat ja. dan. Ja,
1: ja. ja. Dat, he, dat geeft ons echt de ruimte om, uh, om die start te gaan maken. En ook om daar, dus in, ja, ja, vorig jaar... Uh, we weten allemaal hoe weinig er mogelijk was met, uh, met coronamaatregelen. Dus we hebben ook heel weinig uh, dingen kunnen doen... die we graag op onze campus willen doen. Um, en eigenlijk zien we dus pas sinds een half jaar dat we... Dat het echt draait, hè? dat het Juist. sinds maart zo'n beetje is, alles weer op gang gekomen en stroomt het ook echt. Uh...
0: Alles is ook nieuw, voor jullie, really, denk ik. Precies, Toch? dus je
1: ziet nu van, oh ja, we zijn echt van 0 naar 100 gegaan en we ja. moeten, uh, moeten daar even uh, ja, wel inkomen. Dat gaat op zich heel goed, um, maar dat zijn wel de dingen waar ik uh, af en toe van denk, oh ja. Daar, daar, het is heel veel en uh, je moet de mensen goed meenemen. En daar heb je soms meer tijd voor nodig dan in mijn ongeduldige aard.
0: Uh, ja, want wat, wat leer jij als leider? Je, je, ja, je bent gewoon, je bent, je bent leider geworden. Ja. Maar wat, wat vind je van jezelf als leidinggevende als je kijkt naar jouw leiderschap?
1: Um, ik ben iemand die... Uh, um, heel graag ruimte geeft aan mensen. Dus ik, ben, ik, ben, ik zit er niet heel dicht bovenop. Ik geef mensen heel graag... heel veel eigen verantwoordelijkheden. En uh, laat ze graag... vrij om... hun eigen invulling hun, hun taken te doen... of hun functie in te vullen. Mm -hmm. ook, ook fijn als mensen meedenken... en proactief daarin zitten. Um, en dat, ja, dat werkt wel goed. Ik heb wel een heel aantal mensen... die daar... Um, supergoed in zitten... En die dus weer de operationele teams op een goede manier aansturen. Want, maar
0: ben jij ook de visionair die zeg maar, de lijnen uitzet? En dat, uh, nou, dat jij ook wel gewoon op het moment dat er even een harde noot gekraakt moet worden, dat jij met de vuist op tafel kan slaan? Of uh, ja. hoe.
1: Ja. ja, dat is denk ik ook. Zijn je wel... resoluut. Ja. <laughs> ja. ja, ik denk wel dat dat ook uh, hetgeen is wat me, wat me ook enorm erin aansprak. Dat je, uh, we zijn natuurlijk bezig met allerlei projecten, gewoon uh, dagelijkse gang van zaken, maar ook. Mm -hmm. Uh, Vastgoedprojecten. Uh, ontwikkelen van uh, panden die we op dit moment al in bezit hebben. Waar we nog wat mee willen. Het zijn eigenlijk allemaal hele lange termijn zaken. Waar ook wij uh, afstemming met de gemeente. En zorgen dat we op een goede manier dat allemaal gaan doen. En ook wat gaan we dan precies doen met dat vastgoed. Uh, dat vind ik heel leuk om over na te denken. Echt lange termijn.
0: Eigenlijk. Dus nu ben je eigenlijk op het punt gekomen dat alles bij elkaar komt waar jij vroeger naar zocht. Ja. Maar ja. wat je nu lijkt te vinden.
1: Ja, ja dat klopt. Ik, daarom, ik denk ook, hè, mensen vragen dan aan mij: van, ben je zelf werk gelukkig? En ik denk, ja, daar kan ik volmondig ja op zeggen, omdat ik echt het gevoel heb dat ik de meest diverse rol heb. Ongeveer die, die, die in ieder geval binnen de drieze Groep Bedrijven te vinden is. Van, ik ben nou Ja, echt ja maar, nou, nou,
0: maar dan ga ik je onderbreken: die er bij de drieze Groep te vinden is. Maar we hebben het over de, de Brain Per Human Campus. Daar ben ja, jij directeur van. En klopt. ik kan me ook voorstellen dat jij zegt, nou, ik, uh, ik hoor wel wat, uh, wat de, de, de visie van, uh, van Dries is. Maar ik vind het ook wel heel belangrijk dat we eens een keer net even de andere kant op gaan. Is daar ruimte voor?
1: Uh, tot op zekere hoogte. Kijk, we hebben vanuit, uh, als onderdeel van de Driese groep, hebben we een aantal uh, kernwaarden waar we echt wel aan vasthouden. En wat zijn die? Nou, werkelijk centraal zetten. Ja. Dat is sowieso één. En daar hebben we een, helemaal, een eigen kijk op wat dat dan is, we werkgeluk. Uh, maar bijvoorbeeld ook zaken als hè, wij doen zaken uh, met andere partijen op een professionele en persoonlijke manier. En dat zijn wel de dingen waar we allemaal aan vasthouden. Als ik nou zou zeggen, ik wil hè, ik ga alles volledig digitaal doen en de ontvangst doen we niet gewoon persoonlijk aan een receptie, zeg maar. Maar je moet je melden bij een of andere zaal en dan word je hè, de weg gewezen uh, met een appje bijvoorbeeld. Dat zou allemaal kunnen, maar dat past totaal niet bij ons. Daar zit niet de ruimte om dat soort keuzes te maken. Uh, dus dat, dat wil ik ook helemaal niet. Want ik denk dat ik heel goed pas. En, en dat de kernwaarden van, van de organisatie heel goed aansluiten bij mijn eigen uh, waarden. Dus wat dat betreft... Dat is belangrijk. Uh, ja, en ik denk, ik denk dus ook dat ik niet zo snel de neiging heb om keuzes te maken die echt buiten de lijntjes uh, vallen.
0: Nou, daar gaan we nou de diepte in. Want um, we willen het over werkgeluk gaan hebben. En ik hoorde jou net ook al iets zeggen over kernwaardes. En uh, ik wil het nog even met jou over uh, de generaties hebben. Ja. En waarom wil ik dat zo graag? Uh, want morgen, nou ja, dat, uh, de luisteraar zal uh, dit veel later uh, horen, maar voor de luisteraar morgen verschijnt uh, wat Magazine. En we zitten nu tegen de zomer aan, of in de zomer, en dat gaat over kapitaal. En ik wil een klein stukje voorlezen van de man op de cover van, uh, van Wat Magazine. Dat is Sabi Tolu van Sandcloud. Hij is een uh, Afghaanse vluchteling, is met zijn ouders meegekomen naar Nederland. De korte versie even. En hij zei: Toen hij hier als uh, jongetje kwam, zei hij van: uh, Ja, want hij voelde zich hier heel erg op zijn gemak. En hij zei: Ik ga iets bedenken. Uh, waardoor ik mijn ouders straks ook een goed leven kan geven. En dat iets, dat heet CentCloud, en dat iets is een unicorn geworden. En voor degene die niet weet wat dat is, uh, dat is wanneer een bedrijf een waarde heeft uh, gekregen van over het miljard. En dus uh, die jongen die ik notabene zelf nog les heb gegeven, uh, doet het hartstikke goed. En uh, op de cover staat, werkgeluk laat kapitaal groeien. En uh, daar wil ik een klein stukje uit voorlezen. En ik ben even naast op zoek naar mijn bril. want Anders zie ik niks. Ik lees eventjes een heel klein stukje voor. Um, en dat is het slot van zijn column. Want hij is onze vaste column ge columnist geworden. Of het nu goed, goede of moeilijke tijden zijn, zorg goed voor je personeel. Geef ze voldoende educatie en laat ze met je bedrijf meegroeien. Stel geld beschikbaar om mensen productiever te maken door ze op te leiden... En nog beter te ontwikkelen. Daar heeft uiteindelijk de hele economie en maatschappij iets aan. Gebruik kapitaal en bespaar niet op menselijk kapitaal. Nooit. Punt. Um, wat vind je daarvan?
1: Ja, Daar sluit ik me volledig bij aan. Uh, ik, ik denk inderdaad dat het zo werkt. Uh, voor ons is dat ook. Hè, als ik kijk naar de uh, punten waarop ik ook als directeur word uh, bevraagd vanuit de groep. Waar, hoe gaat het met je bedrijf? Dan staat daar centraal, hoe gaat het met je mensen? Hoe, hoe, uh, ja, hoe gaat het met ze? En hoe, ga, uh, hoe tevreden zijn ze? Zitten ze er lekker in? Dat staat centraal, omdat wij er ook in geloven dat, zij, uh, dat onze werkgelukkige medewerkers zorgen voor, voor gelukkige klanten. En ik denk ook dat het zo werkt. En ik denk dat het zo werkt in uh, nou ja, alle organisaties, alle sectoren. We weten ook allemaal wat het doet als uh, een ongelukkige leerkracht bijvoorbeeld voor de klas staat. He, wat voor ja. effect dat heeft op uh, de leerlingen in de klas. En hetzelfde geldt natuurlijk ja, bij ons. Um, als wij mensen hebben die lekker aan het werk zijn, met plezier hun werk doen. Dat straalt af op onze klanten, op onze bezoekers. En, um,
0: dus we kunnen eigenlijk zeggen dat um, we het hebben over sociaal kapitaal.
1: Ja. Ja, ik denk wel dat, het, dat werk een heel belangrijk aspect is van he, het mensenleven. Dat werk echt iets toevoegt aan uh, het mensenleven. Dat het een heel belangrijk aspect is op allerlei vlakken. Natuurlijk gewoon ook om geld te verdienen, maar zeker ook sociaal. Um, en dat je, dat je daar dus goed voor moet zorgen. He. Dat het niet alleen is dat je als werkgever zorgt voor die medewerker, maar die heeft ook een hele omgeving waar hij of zij dan weer voor zorgt, of in ieder geval Mee is dus ik denk wel dat, dat dat heel belangrijk is dat je, je realiseert dat je in een heel netwerk uh, zit met mensen die allemaal op de een of andere manier hebben bepaalde afhankelijkheid.
0: Ja, Jeroen Driesen, jou wel bekend, mm -hmm. um, had uh, ooit een keer een, een, een mooie anekdote verteld over, de, uh, over het aquarium uh, van het bedrijf. Ja. En nou ja, ik zal het even heel kort houden... maar goed, die aquarium eh, ook rond een verhuizing... of verbouwing van jullie pand bij Dries, die eh, kwam een keer uh, uh, te breken, zeg maar. Dat ja. wil zeggen, het, het glas ging kapot... en de visjes die gingen dood. En hij heeft zich destijds ook gerealiseerd... toen uh, ze even een nieuwe uh, snel wilden optuigen... een nieuw aquarium, dat dat niet zomaar ging... want de visjes die lagen uh, binnen no time... Uh, op de, op, aan de oppervlakte te drijven. Uh, want uh, ze, ja... Vanwege hun zuurstof en het, uh, nou, het klimaat in water. Dus die, die, die visjes die gedijen meer met plantjes en met nou, uh, allerlei dingetjes. Uh, kortom, hij zag het als een ecosysteem. En hij zegt, ik heb altijd als een soort van Nemo-visje of zo. Heeft hij zich daartussen ingezwommen. hij zegt, maar ik realiseerde me eigenlijk pas toen ik die, dat aquarium ging bouwen... dat het mijn positie was om van buiten naar binnen te kijken. Om te zorgen dat de visjes het goed hadden. En dat er de juiste plantjes in zaten. De juiste visjes bij elkaar kwamen. Kun jij in zijn metafoor uh, uh, je herkennen?
1: Ja, ik, um, zeker. Ik denk dat ik vanuit mijn HR-rol voorheen al heel erg bezig was... met die, die context creëren waarbinnen mensen hun werk aan het doen zijn. Hoe, hoe zorg je ervoor dat die in orde is? Want volgens mij maakt de context waarbinnen je zit of waarbinnen iets... Wordt het verschil wat de waarde ervan is? Uh, um, ik, ik, geloof, ja, ik geloof echt wel dat je daarin als werkgever of als, als directeur een rol hebt om te kijken naar hoe creëer ik nou die context waarbinnen wij mensen uh, het fijnst aan het werk kunnen zijn, het beste tot hun recht komen. Want het gaat natuurlijk ook over productiviteit en dergelijke. Dus wat kan ik doen om te zorgen dat hier een omgeving is... waarbinnen zij lekker aan het werk zijn? Dus hè, dat ecosysteem, uh, daar heb je zeker invloed op. En dat doe je door middel van uh, regelingen... of uh, de manier waarop je je cultuur hebt. Dus het gaat over een stuk aandacht. Maar het gaat ook gewoon over voorzieningen, faciliteiten, dat soort zaken. Speelt ja, allemaal een rol.
0: Zeker. En uh, in het nieuwe blad, althans in ieder geval in nummer 4, waar het over kapitaal gaat, gaat het ook over de nieuwe generaties. En daar staat een essay in van Renske Groene. Uh, vind ik een fascinerend uh, artikel, um, waarbij ze eigenlijk zegt van um, heel veel bedrijven die een bepaalde bedrijfscultuur hebben gebouwd, uh, ook, ook voor die bedrijven die al jarenlang bestaan, dus het is het moeilijk om personeel te krijgen in deze tijd. Uh, laat staan om ze te behouden. Ja. Maar ze blijven prat gaan op de, op de cultuur die ze hebben gebouwd. Terwijl de nieuwe generatie wil geen nieuwe auto. Die zitten niet op een auto te wachten. Die nieuwe generatie hoeft niet per se van maandag tot en met vrijdag te werken. Uh -huh. We kunnen ook best wel in het, in het weekend werken. Ze willen reizen. Uh, ze willen uh, uh, investeren in zichzelf. In educatie. Uh, kortom. Um, als je dat bij elkaar brengt en je bent daar je niet van bewust, kan het zomaar zijn dat de oudere generatie en de nieuwe generatie gaan botsen met elkaar. Zijn jullie je daar heel erg bewust van?
1: Uh, ja, zeker. Ik denk dat wij ook vooral uh, vragen, veel vragen stellen aan mensen. Veel, uh, welke behoefte heb je? He, waar, waar zit je... Um, Waar zit je mee? Waar loop je tegenaan? Welke, welke dingen heb je nodig om goed te functioneren? Wat moeten we vooral behouden? Uh, en ik denk dat je daar de informatie... Hé, je gaat gewoon met mensen in gesprek. Eigenlijk is het gewoon een kwestie van aandacht geven aan je mensen. Aandacht. Ja. Precies, om te weten wat er speelt. En ik denk dat je daar dus inderdaad ziet... dat er generatieverschillen zijn... in welke wensen er precies zijn... en welke behoeften mensen hebben. En ik denk dus dat het de kunst is om, om als organisatie... hoe groot je ook wordt... Um, om een bepaalde mate, in ieder geval van maatwerk... te kunnen blijven leveren. Dat je het echt niet iedereen over dezelfde kam kan scheren. Nee. En dat het dus echt wel uh, verschillend kan zijn... wat je voor de een doet en wat je voor de ander doet. en Dat je daar ook niet bang voor moet zijn... om die verschillen te maken. Zolang je het uit kan leggen, is het volgens mij ook gewoon goed. He, dat je voor de een zegt... nou die heeft, die heeft meer tijd nodig... omdat die mantelzorger is. En dan gaan we andere afspraken maken... over bijvoorbeeld werkuren of over... Ja thuiswerken en dat soort dingen. En voor een ander zeg je, nou ja, ik zie, hè, ik zie dat gewoon niet gaan gebeuren... of het past niet bij, bij de functie. Of, en dat, dat je dat uit kan leggen, is denk ik het
0: allerbelangrijkste. Aandacht en maatwerk. Dus. Ja. Dat is mooi, ja. dat is mooi. Mooi ook, uh, zo richting het einde van dit gesprek... wat uh, voorbij gevlogen is, wat mij betreft. Um, maar niet voordat ik jou de laatste vraag heb gesteld. Een even kort antwoord ook. Waar staat uh, Brainport Human Campus over vijf jaar?
1: Um, als ik mag dromen, dan uh, hoop ik dat wij uh, uh, gegroeid zijn in omvang. Uh, dus in vastgoed, maar ook in klanten, in mensen. Maar dat we nog steeds op dezelfde manier uh, werkgelukkig zijn met z'n allen als, als, als team. Maar ook in staat zijn om dus nog meer mensen in een omgeving uh, te kunnen huisvesten waar zij uh, werkgelukkig kunnen zijn.
0: Yeah. Mooi. Ja. Yeah. Heel mooi. Nou, dan eindig je dus met die, die droom. Ik zie je ook helemaal glunderen. Ja. Dus dat is mooi. Ja. Um, Dank je wel, Marije, voor dit uh, fijne gesprek. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Wat maakt kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring. Zodat ook jij anderen inspireert.